0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio, Iván Rivera. Muy buenos días, Normando. Tapao. Mira que, que me prenda bendito sea Cristo. Pero vea que bendito. eso no prende allá. <ríe> buenos días, Normando. Y a toda la distinguida de la audiencia que madruga un día festivo, el día de los presidentes y, ¿Y, los, gobernadores? y los gobernadores. Sí, porque nuestros dos próceres gobernadores nacieron en febrero. Bueno, hay cuatro de ellos que nacieron en febrero. Por eso, pero los dos más que hasta ahora tú puedes decir, mira, estos próceres, porque la historia creo que lo, lo, ya los ha estipulado. Porque son como padres prócer. de los
1: partidos políticos por los cuales gobernaron. ¿lo son ¿no?
0: padres de los dos partidos políticos y creo que la historia ya ha estipulado pero en el caso creo que de ambos. un
1: poco injusta con Sánchez Vilella.
0: Claro. Saludo Rosario Cortés, decía que nos un, hemos saludado. Un placer, hablando. buen día,
1: Armando. Siempre estar aquí tempranito, un día como hoy. Pero para que sepan, en febrero nació... Don Luis Muñoz Marín Don Roberto Sánchez
0: Mileya, Don Luis Aferré Y Aníbal Salvador Acevedo Vilar. Eso los últimos creo dos que Creo que, que están. el año El jueves o el viernes El jueves el viernes Los últimos dos Pues la historia Creo que hace unos Falta unos poquitos Años más de historia a
1: pero si, por eso, pero si tú te fijas y lo mismo pasará, hasta cierta manera ya pasó con Cuchín, con Hernández Colón, con el pasar de los años se vuelven próceres claro. eh, los que estuvieron en candela política porque Luis Aferrey y Muñoz tuvieron los dos en candela política. No, y tú
0: hablabas de que eran próceres en los 80 no, y no, eso era podía ser un traidor, a la, los, bueno, los dos los catalogaban de traidores a la patria, no. algunos sectores del país, en los 80, mediados de los 80, ya no, Ya yo creo que hoy al 2020 no le cabe duda nadie, ¿A las ningún? grandes aportaciones que hicieron. Pero eso es lo mejor de la historia. Ah, que no, según que pasan sí, los años, sí, 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 pues, se va depurando y tú busca vas. ¿Te juzga o te, <ríe> te, te,
1: te, te condena? Sí. Oh, Exacto. Te de verdad, me
0: ¿Te, ¿Te, te un chocolate de amor. Un Rochella. No, gracias. Tenía más que Oye, hasta mira. Hasta. No, pero lo compartimos. Te, 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 te regaló uno caro, papá. Yo doy mi timita. Mira, me voy. No te vayas, Yo, date otra. ¿Qué ha no, pasado hoy? Bonito día los presidentes hoy para ser lunes, fíjate, día festivo Hay cosas
1: interesantes por ahí. Hay que
0: hablar de la. La, te oí la entrevista valga Vidó sobre los propuestos cambios a la ley universitaria eso hay que tocarlo porque hay cosas que como me dijo un, me enseñó un amigo mío muy joven en mi vida el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones está pavimentado de buenas intenciones, intenciones, claro. intenciones. era un Carlos la comisión ah, no no Carmelo ah. No ah, sea, Carmelo, dijo que la comisión de regla y calendario del Senado era un carro sin rueda. Un carro sin ruedas, este, la, 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 de...
1: ¿la actual o la pasada? Un pues, carro pasada. sin rueda ah. que se mantenía en neutro gastando
0: gasolina. Ay, estoy loco por escuchar a Carmelo cuando o sea, que venga, pero Obviamente nueve. sabemos que la comisión de regla y calendario. Oye, y usted como secretario de Asuntos Públicos, ¿usted
1: sabe que hay proyectos que no quiere que prospere? ¿Se queda ahí en esa comisión durmiendo el sueño de lo justo? O sea, es así. Sí, no, no, eso do, do, donde tú quieres matar un proyecto lo matas en la en en, en calendario, en la, ¿no? la, la, la manera ahí más fue, fácil
0: Ahí fue que Jorge Nunca Deca, se baja, nunca Mira, sí, ahí fue es que Jorge de claro, Castro hizo lo que hizo. Aquella intención de los no, y, 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 y era del
1: según los esquemas ¿verdad? que, 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 que denotaban sus su actos por los cuales después fue acusado ahí, eso era el mecanismo que utilizaba para pues allegar poder político claro. que era, con, en muchos casos le conseguía poder económico.
0: Yo siempre dije que esos casos de corrupción que se le señalaban a Jorge de Castrofón y recibir dinero por adelantar proyectos, no se podía dar con él solo. Ahí tenía que haber otra gente involucrada porque a la larga él controlaba reglas y calendarios pero a la, y muchos de esos proyectos bajaron no a través de él, por los que él se hablaba del cuis pro aquello de cómo es que... El proyecto de la, la, del área del este, que había un proyecto de desarrollo pendiente y siempre ha habido una pelea con que sea una reserva natural y otros que sea un área de desarrollo, que sería un área de desarrollo interesantísima que
1: El corredor ecológico.
0: Ah, el corredor del ecológico este. Del el, ecológico del este. El, sí, sí,
1: sí el, el área de
0: esta de entre los, hasta Los, los proyectos hasta, no, de desarrollo
1: de vivienda y hoteles que hubo. Que eh,
0: tuvieron eso, pues se, siempre se ha jugado con eso en la legislatura. Yo creo que sería un área de desarrollo espectacular, ¿no? En esta no, Hay dos o tres, tres desarrollos buscando. ya
1: cercanos al área que, que han sido escritosos Sí,
0: pero bueno, eh, y, y siempre, pero yo siempre digo, no, no, no podía ser él solo, porque a la larga él, 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 él controlaba y calendarios pero él era, eran él y los auténticos que eran cinco en total y daba siempre pero no una te, ayudita. No, no, bueno otro lado. por lo
1: menos nunca hubo una imputación de esa no, índole no, Iván, claro. y, y pues sería injusto nosotros por inferencia de decir no, otras no, que otras personas cometieron actos ilegales que pero este eh, ciertamente curioso. de Castrofón salió eh, culpable después de algún, luego de un proceso y el poder que tiene un presidente eh, que en este caso siempre se ha mezclado la portavocía de mayoría con reglas y calendario es un es un poder eh, abismal Tengo que decirte que bajo la presidencia de Tomás Rivera Chatz, pues un poco se, se redujo ese poder y control porque la presidencia, yo eso lo viví yo cuando tramitaba proyectos tanto de administración como uh -huh. eh, de los que se manejaban en la legislatura, eh, en las dos administraciones de Tomás Rivera Chatz, la presidencia del, par de, del Senado eh, controlaba bastante eh, reglas y calendario, a pesar de que tienes un, una comisión verdad que es presidida, en ese caso en el último caso por, por Carmelo
0: Río pero mira ese proyecto ¿vamos, empezamos por ahí vamos a hablar de la UPR Iván porque mira yo, yo a mí nadie me puede acusar de que yo tengo agendas con la UPR y demás mi única agenda con la UPR es de agradecimiento porque yo soy gente hoy más o menos más o menos gente por gracias al, a mi paso por la Universidad de Puerto Rico que me aceptó a mis 30 años a tomar mi primer crédito de bachillerato tuve 12 años de manera ininterrumpida estudiando entre salir de ahí entrar y volver y salir eh, tanto en bachillerato, le, la escuela de derecho, la escuela graduada de administración pública unas experiencias espectaculares así que gran, una gran parte, yo creo que el 90% de lo que yo puedo desarrollar como ser humano en el día de hoy eh, se lo debo a esa universidad y lo que me preocupa siempre es que todo el mundo quiere ser idealista y todo el mundo habla de la universidad con un populismo y vamos a rescatar la universidad y salvemos la universidad pero lo viví en la práctica también, Ramón, porque aparte de haber sido estudiante, fui parte de los cuerpos políticos, estos administrativos, que hay dentro, que son cuerpos políticos, Consejo General de consejo, Estudiantes, sí. Senado Académico, Junta Universitaria, o sea, eh, eh, sé cómo se mueve el monstruo dentro. Y este proyecto, que el senador Vargas Bidot defendía hace un rato cuando el mando. Suena bonito, tú dices, Dios mío, lo que falta es que la luna sea de melao y se coma con, <ríe> que sea de queso y se coma con melao, pero la realidad es que en la práctica va a ser inmanejable, uno, eh, la universidad con un tipo de organización como la que se está proponiendo, número dos, lo que vas a hacer, porque en la entrevista, Normando hace alusión a expresiones de, de uno de los rectores de Mayagüez, que señala, mira, que es abogado, y dice, esto va a ser imposible manejarlo, de hecho se pone en riesgo la acreditación, porque la propia los propios agentes acred eh, acreditativos de la universidad la Middle State eh, por ejemplo establecen incisos donde tiene que haber un cuerpo rector que que dirige y, y vigile la el, el
1: implementación y, y tengo una facultad fiduciaria y tengo
0: una facultad fiduciaria a mediano y a largo plazo y él dice no pero si la acreditación hasta hace poco estuvo en riesgo cierto a pesar de que hubiese una junta universitaria eh, una junta universitaria no la junta de por, gobierno la junta de
1: síndico estuvo, y por qué estuvo en riesgo precisamente por falta de control por
0: falta de controles entonces eh y fueron falta de controles por el siguiente problema que yo le he diagnosticado a la universidad. Contrario a lo que se dice, que es que la universidad está al vaivén de los cambios de partidos políticos. Que en cierta manera, pues sí, porque se cambia la composición del, del órgano rector, que era la Junta de Síndico, para la época que yo est estudiaba. No, ni se me olvidó cómo ya se llama, pues se cambió de, de nombre ya como cinco veces de, de allá para acá. Pero, pero cambia la, 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 la junta de síndico el cuerpo rector eh, conforme al partido de gobierno cambia la ley pero adentro hay unos clanes que son tres clanes a, a la larga tres o cuatro clanes hay uno más chiquitito que es eh, 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 in, inoperante prácticamente pero son clanes de grupos de interés que hay dentro de su composición populares PNP Pipiolo Independentistas Realengo no afiliados socialista marxistas lo otro anarquistas y se alinean todos en un grupo a mover sus intereses particulares dentro de la universidad, entonces cambia el gobierno y cambia la junta, pero al final y a la postre adentro, adentro de la universidad ellos se mueven en clanes para jalar para su lado y se convirtió en un descontrol porque lo que se comenzaba a hacer al otro año o a los dos años cambiaba de conforme ese clan movía a su gente dentro de los distintos organismos de la universidad y lo que propone el, el, el proyecto de ley este 172 que es lo que era la junta universitaria que es un órgano que tiene un profesor electo por cada recinto, un estudiante electo por cada recinto y demás a la larga tú sabes lo que va a crear eh, eh, va, va a abrir el paso a ese tipo de movida, a que el clan que dentro de los procesos políticos dentro de la universidad se mueva con mayor sagacidad, controla todo entonces vas a perder, vas a perder el norte porque todo va a quedar a la función de esos clanes no va a haber continuidad de los proyectos además, amén que esos puestos se eligen por un año. Entonces, el año que viene tienes que volver a elegir a otra gente, uno en cada recinto, a nivel de, de la universidad, eh, uno por cada facultad y demás. Que todos sabemos cómo son los procesos electorales dentro de la universidad. O sea, se juega el cansancio, los muchachos tienen apatía, el estudiante moderno y contemporáneo es un estudiante que trabaja, que está bueno, allí un par de se, horas para coger una se clase han y se opuesto,
1: va. Se han opuesto por décadas. Uh -huh. Eh, a que la votación se haga
0: por medios electrónicos claro precisamente porque ellos lo quieren para, controlar para intimidar con la en los procesos y yo estuve en sí. ese procesos Iván al igual que tú yo estuve con también. la militancia de gente que es paga porque allí hay gente que lo pagan distintos grupos sindicatos grupos de interés político que le pagan por ser estudiante por eso tú los ves 10 años estudiando y, un bachillerato igual,
1: y al igual que tú yo tanto bachillerato como eh, la escuela de derecho la hice en la universidad de Puerto Rico yo eh, siento mucho orgullo por la universidad de Puerto Rico eh, yo relajo con, con mi, mis otras amistades que no son de la Escuela de Derecho. Tú sabes los relajos que yo siempre monto de que no estudiaron en Escuela de Derecho. Una cuestión de verdad, de, de, del amor que uno siente por, por de donde uno estudió, el alma mater de uno. Y en ese sentido, antes tengo que decir que el proyecto de Vargas Vido, a quien yo respeto mucho, tremendo senador, este es un eh, de, eh, no, no es un proyecto que va a llevar nada bueno a la Universidad de Puerto Rico y que más allá de la utopía, de que la, los universitarios sean los que tengan la universidad eh, no va a tener ningún resultado tangible en beneficio de la universidad primero la universidad no es de los estudiantes la universidad es para los estudiantes la universidad es del pueblo de Puerto Rico tuyo y mío de los que pagamos contribuciones porque parte de ese dinero el Estado financia un sistema público universitario que no ese modelo no está en muchísimas jurisdicciones y países eh, donde la inversión se hace para que lo, los estudiantes puedan estudiar para eso tienes que tener una universidad capaz tienes que tener una universidad que pueda ingresar eh, muchos estudiantes que cuando se gradúen tengan un, un bachillerato o un estudio formal que aporte a la economía y consigan trabajo. La Universidad ha ese norte por muchísimos años. Y como tú señalas, Iván, hacer este tipo de estructuras donde tú le quitas a la Junta de Gobierno, la Junta de Síndicos, uh -huh. eh, que tienen un nivel fiduciario y que hoy en día son elegidos por varios años. Eh, para dárselo a los estudiantes o, o, o a los maestros o profesores puede sonar bonito pero no es así ni en, ni en no, no es así ni en Puerto Rico ni, ni en otras Unidos, ni en el mundo entero ¿por qué? porque obviamente cuando la universidad de Puerto Rico como tuvo que hacerlo ahora yo soy de los que creía que la universidad de Puerto Rico tiene que hacer ajustes económicos era imposible que en tiempos de crisis el 10% y esto era así en Puerto Rico el 10% del fisco se gaste en la Universidad de Puerto Rico, uno de cada 10 dólares cuando tienes un país en quiebra, pues todo el mundo tiene que amarrarse los pantalones. La Universidad de Puerto Rico era una excepción. ¿Cómo, cómo aminaló? Pues llevando más ingresos, incluyendo aumentos a la matrícula y reduciendo gastos. Y lo que implica que los beneficios que tú le das a los trabajadores no se ajustan a la realidad. Tenemos que ver cómo los profesores, los empleados no docentes eh, se ajustan a nivel de gastos, igual que otros gastos que no tienen que ver con servicios como tal, con, con, con empleomanía como tal qué ocurre si eso depende de los propios estudiantes y de los profesores vas a matar la universidad sí. así que en ese sentido no es, 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 es como si eh, correr una empresa eh, dependiera o los gastos de una empresa dependiera 100% de las decisiones de los empleados pues a menos que es una cooperativa otro modelo distinto eh, donde los empleados se convierten en cierta manera en dueños y, y que se le, y, y que reciben parte del producto la Universidad de Puerto Rico no va a funcionar porque no funciona sin ninguna universidad del mundo no, 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 no. y en ese sentido Iván creo que el proyecto es muy lindo muy bonito sí, sí, podemos pero, pero, aquí yo... filosofar de por qué los estudiantes deben tener la, los estudiantes y los profesores deben tener el control de las decisiones de la universidad pero en la realidad y en la práctica no se ajusta y vamos a estar encaminando la muerte de la Universidad de Puerto Rico como la conocemos hoy.
0: Hay otro problema también con la universidad que yo siempre he criticado y lo voy a decir al día de hoy. Con los recortes post junta y demás, yo creo que la aportación del gobierno ahora mismo va por 590 y pico millones de pesos.
1: Eso es un fracatán de chavos. Digamos. Por
0: eso es un fracatán de chavos, pero te voy a decir una cosa. Medio billón de pesos. En una, en una Sí, pero mírate esto. Y esta es mi crítica a la universidad todo el mundo habla de autonomía universitaria y todo el mundo reclama autonomía universitaria pero autonomía universitaria con la mano estira gobierno dame chavo yo quiero ser autónomo pero dame chavo eso me recuerda a mí yo, yo me fui de mí que esta historia yo la he hecho aquí al aire cuando estaba yo eh, yo me fui de mi casa a los 15 años una vez en un arrebato de, de cólera con el viejo mío me fui eh. pero iba todos los domingos con la bolsa y hacía compra en la nevera de, de la casa del viejo mío y el viejo mío decía un tacho, sí, vive solo sí, bien, bien brutal mete mano esa autonomía tuya eh, esa autonomía tuya eh, y todo el mundo autonomía universitaria con la mano estirada la universidad de Puerto Rico tiene mal tasado cincuenta y pico cincuenta y mil cincuenta mil estudiantes ¿no? puede subir más a veces a veces baja once recintos tiene en el RUM procesos de investigación en ingeniería y ciencia adelantado, en ciencias naturales en la UPI, procesos de eh, investigación en ciencias naturales adelantado, un recinto de ciencias médicas prestigioso una facultad de Derecho que tiene de los mejores abogados, del mejor material que sale en la profesión legal del país, sale de esa universidad, de ese, de ese recinto de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico. Si tú me digas a mí que una universidad con esos recursos y demás no tiene la capacidad de recoger esos 500 milloncitos de pesos al año. Mire, mi hermano, o, o, hay un o, problema. Hay cuanto. un problema. Producirlos, producirlos. Te digo recoger, Cuando digo recogerlos, producirlos con la propia producción. de cono, El conocimiento vale. La información vale. La ciencia vale. El conocimiento científico vale. El conocimiento en todas las áreas de investigación vale. Oye, es que hay pereza. Todas las universidades... Mira, yo voy a poner un ejemplo. De, yo, está, yo fuera y... y, y Pública también, por si acaso, y en un sistema socialdemócrata que es en Madrid, la Universidad Complutense, eso yo lo vi allí, tiene 100.000 estudiantes casi, 96 mil, lo que le asigna el, el Estado el Estado a la Universidad Complutense debe estar por los 200 y pico de millones de equivalentes de dólares al año, el resto lo financia con su propia producción y es la, de las primeras 100 universidades o sea, en el mundo con constantemente
1: el, con el doble de los estudiantes recibe menos de la recibe mitad recibe menos de la mitad de lo que Portugal.
0: recibe Puerto Rico el resto lo produce y está en las siempre de ordinario entre las primeras 100, 150 a nivel mundial no y, y entre las primeras 10 en muchas categorías de estudios no eh, especialmente en el área económica y ciencias sociales y demás y nosotros con 580, 590 millones de pesos somos la número mil y pico entonces cuando tú vas y buscas qué produce la universidad no produce nada o sea, tengo otro ejemplo. Por, lo, podría lo, producir más. O eh, sea, pues, trayendo de los Estados Unidos en otro moned, modelo, incluso casi neoliberal, una universidad en Estados Unidos, un Estado de Estados Unidos, donde mis estudios actualmente. La aportación del Estado es mínima. Es mí, la, la aportación del Estado, en el caso de esa universidad, es para la plantilla básica de tecnología, de equipo y de unos profesores que son a la vez mentores, ¿no? Los rectores, los decanos, de un grupo de estudiantes que están todos los días produciendo para conseguir grant de investigación de distintas áreas científicas alrededor de Estados Unidos y del mundo. De hecho, hasta de Inglaterra le envían chavos para las investigaciones que están realizando y con eso es que corre la universidad. La aportación es para la estructura básica para impulsar esa investigación y desarrollo. Entonces aquí nosotros... ¿sabes? 590 ¿Y, millones ¿y para dices? 50 mil estudiantes y somos la milipic porque entonces ese es el otro problema el rendimiento, ¿dónde está? Pues yo creo que si tú quieres una universidad verdadera audiente, autónoma, siéntese como comunidad universitaria, vamos a sentarnos todos como universitaria y decir, vamos a ver de dónde nosotros podemos buscar esos 500 millones de pesos y decirle al gobierno, ¿sabes qué el gobierno? No me des nada y nosotros nos vamos aquí dentro de nuestra autonomía a reír porque está, nosotros nos financiamos. Estás hablando de 500 y pico millones
1: Hoy en el año 2021, en el no, 2021. Eh, fueron mil eso, eso fueron, eso fueron más de mil millones con la millones. fórmula. Uh -huh. eh, hasta, yo te diría que hasta la administración de Alejandro García Padilla, que, que, se, que se modificó, se, se congeló la fórmula uh -huh. eh, a un precio estándar. Y de ahí pues empezaron uh -huh. las modificaciones. Y, y ciertamente, Iván, co coincido contigo, yo creo que la universidad tiene que pues afrontar la, la enfrentar, ¿verdad? la situación económica del gobierno central este, no tener menos dependencia, lo mismo pasa con los municipios y enfocarse en cómo generar ingresos y este tipo de medidas eh, que suenan muy bonitas, muy clichosas, eh, ciertamente no ayudan a ese fin porque vas a tener una universidad que no, no se controla, mira, eh, y, y hemos tenido varias eh, huelgas eh, universitarias que han paralizado el sistema tanto para las personas que están opuestas a un aumento de matrícula o algún cambio eh, en la administración de la Universidad de Puerto Rico como para las personas que no tienen ningún problema con el cambio y se les impide estudiar y ha, han sido desde administraciones eh, de Aníbal Acevedo Vilá por, por, por decisiones difíciles que tiene que tomar la administración hasta la última huelga que fue bajo la administración de, de Ricardo Rosario y al final el IEBAN que se produce con este tipo de movimiento más allá de tener eh, amenazas de perder fondos federales bajo las becas uh -huh. o amenazas de perder las acreditaciones y con este tipo de medidas lo que incentivamos es ese tipo es de medidas que nos ha dado resultado en el pasado. Si vamos a hablar de, de reformas educativas a nivel universitario, entonces el cual yo, yo hablaría. Los grados que estamos ofreciendo a nuestra gente para cuando se gradúe que consigan empleo o aporten a la no, realidad no,
0: económica no, no, de Puerto Rico. Eso ni estar, se toca. No debe estar reído únicamente ya. al empleo, pero ciertamente hay programas en la universidad que producen dos estudiantes por, por y, cada graduación, un eh, estudiante... Téngate las, clases, Eso de que las clases de
1: medicina, algunas ciencias naturales, uh -huh. eh, clases de administración que literalmente tenemos el cupo limitado de estudiantes que quieren entrar y terminan entrando uh -huh. a otras a, a otras ramas eh, educativas a nivel universitario que no producen, que terminan estudiándolas no porque quieren, sino porque es lo que hay. Y cuando se gradúan no consiguen empleo, porque la universidad, el ofrecimiento de la universidad, depende de cuántos profesores yo tengo en humanidades, y tocarle clases a todo el mundo. Uh -huh. No depende de la necesidad claro. del estudiantado. O sea, Eso, lo que determina los digo, cursos que yo te ofrezco el año, el año que viene es los profesores que yo tengo aquí de carrera que tienen que dar el curso eso es lo que depende es lo que y no debería ser así no. la universidad no es para los profesores es para los estudiantes
0: y muchas veces los de carreras lo que quieren es dar las clases básicas y las introductorias las clases que requieren un poco más de rigor de preparación de investigación de desarrollo de creación de conocimiento no las quieren tocar se termina contratando a personas no y hay departamentos en la universidad que te los podría citar pero por no fal que no se entiendan ofendidos los que están en esos departamentos que me consta que es así o sea ellos en un departamento específico donde a mí se me hizo un acercamiento y me dijo necesito a ver si nos puedes ayudar para dar una clase de tal materia porque es que nadie quiere cogerla todo el mundo quiere entonces tiene gente a 80, 90 mil, 100 mil pesos que son los catedráticos que tú dices ah eso se supone que son los que producen eso y los que deban producir ese conocimiento y, no ellos quieren las básicas ah y en los horarios de día de noche para nada porque de noche no quieren eh, dar clase tampoco en una universidad en una realidad moderna y contemporánea que está lo del COVID ahora pero esto pasará de aquí a verano y más o menos en agosto volveremos poco a poco a la, a la, a la normalidad que tú puedes dar clase hasta las 11 de la noche o sea, que, ¿por qué tú no puedes dar clase hasta las 11 de la noche? teniendo la realidad que tienes muchachos que trabajan hasta las 5 de la tarde para poder sostenerse echar para adelante su familia y que quieren Iván, estudiar no en eso nos han robado el tiro todas las privadas todas las país. privadas, las, ah. privadas no,
1: las privadas han pasado por el lado precisamente por responder las necesidades pero ¿No? más allá ¿Por qué nosotros no estamos exportando educación a nivel, o ya sea de visitante o a nivel Tienes online? Tienes toda Latinoamérica,
0: en un sistema todo universitario que enseña en español, que pudiesen estar aquí en vez de estar yendo a Estados con, Unidos pasando trabajo hablando inglés. en universidades que no acreditadas
1: por el sistema nacional. O sea, sí, lo, sí. lo que te quiero decir, ¿por qué no estamos mirando exportar, a hacer más ingresos? ¿Sabes uh -huh. por qué? Porque todo está dado, Iván. Todo está dado. El caso que tú dices, eh, de cuando tú te fuiste de tu casa, si si los domingos te cerraban la nevera
0: y yo, tú ibas a tener que, que buscar, ajustar, tenía que buscar, tenía que buscar. La, así es la Entonces, necesidad para cerrar este tema te, te voy a tocar en otra fibra que es que aquí a todo el mundo le duele y todo el mundo llora pero ya yo internalicé que tiene que revisarse no hay necesidad en un país de 100 por 35 donde a veces tú pasas de un pueblo que tiene un recinto universitario al otro en menos de 30 minutos y le pasaste por el lado a un pueblo que tiene un recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico, y a los 30 minutos estás en otro que tiene un recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico, no puede seguir existiendo 11 recintos. Eso de 11 recintos, una sola yupi, eh, suena una está, sola está suena lindo para los jingles y los estribos. Yo voy a hacer un cancionero de, de jingles de protestas de la universidad porque me los aprendí casi todos en la época que estuve allí pero ya es insostenible en un país de 100 por 35 donde el más que menos tiene un carro o por lo menos la universidad incluso le puede facilitar las la, la previsiones para hospedaje a un costo razonable estudiante, no hay razón de ser, de tener 11 recintos y esto es una realidad, mi hermano, esto es así le guste a quien no le guste aquí hay recintos que lo que parecen en la práctica al final del camino son escuelas técnicas vocacionales no no produce mucho más de eso y esto es una realidad esto es una ¿verdad? realidad y los te lo cliché, digo porque lo los clichés
1: políticos impiden hacer el análisis que tú haces que tú puedes tener cinco o 6 recintos y corre yo voy ejemplo clásico Alexandra Lúgaro cuando comenzó su candidatura eh, para el 2016 a la gobernación uh -huh. dijo específicamente que habían que cerrar recintos pues y claro. tú sabes que tenía razón
0: sí. este, pero después cambió dijo que pues a veces
1: claro después cambió y dijo que vio la luz cuando esto las la...
0: uniones le estaban pagando la campaña para, el segun... no, para, para, el seg... para la segunda elección ahora por eso para esta que la pagaban las uniones y dijo chacho si digo pues, esto y, me queda. y quema. que dentro del,
1: del movimiento Victoria Ciudadana pues no, no era compatible ese tipo de visión eh, por, por la presencia universitaria verdad de profesores universitarios que hay en el movimiento empezando con Rafael Bernabe que es senador que es senador hoy este tuvo que cambiar lo mismo que dijo que lo que, que los partidos eran la partidocracia era lo que tenía dañado a Puerto Rico que no podían haber e partido y e hizo un partido <risa> pero a lo que voy es parte estos son los, los clichés que la política no te permite eh, romper ¿cómo analizamos si realmente hace falta un recinto en mutuado cuando tienes uno en Arecibo? Uh -huh. pregunta sencilla eh, con un expreso Aguadilla Mayagüez no Aguadilla Mayagüez o sea, plantearnos mira Carolina eh, eso, Dios eso Dios es necesario eso es necesario la pregunta usualmente eh, no se puede contestar con honestidad por la cuestión de lo, de, 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 de la presión política y Alexandra Lugaro es el mejor caso de ello uh -huh. que aunque dijo algo que estaba convencida y para para lo que para lo que yo entiendo que tenía razón vamos a analizar qué recintos ameritan en ser ser en mantenerse abiertos al cambio radical cuando tú entras al terreno político por una realidad eh, de percepción verdad y, y de daño político que te crea presiones como esa
0: en esos clanes que te mencioné pues siempre hay fincas que tienen intereses en distintos recintos y por eso es que de ordinario están con ese estribillo de 11 recintos una sola UPR yo creo que tenemos que empezar a reflexionar sobre esto, la ley suena bonita eh, pero creo que estoy viendo Ramón, en la, en la última camada de presentación de legislaciones con la nueva realidad que el ¿Cómo es que mencionó a alguien públicamente la nueva realidad que el pueblo creó con su voto en las urnas de una composición legislativa diversa, dinámica y no sé qué más? Oye, lo que he visto de producción legislativa de medidas que se presentan o de proyectos o de resoluciones es como que una de populismo. De, de cosas de que tú dices ay qué bueno es el día de las madres voy a legislar para que el día de las madres sea eh, oficial cosas así de que nadie se va a poner mire ya eh, la, donde estamos en Puerto Rico ya merita que comencemos a ponernos los pantalones y las faldas largas y empecemos a meter los dedos en la llaga porque haciendo las cosas igual o repitiendo los estribillos populistas para tratar de extender a más tiempo realidades que ya son insostenibles, no es lo que merece Puerto Rico y no es lo que necesita Puerto Rico en esta coyuntura histórica. Vamos a la pausa. Cuando regresemos cogemos otros temas. Hay otros por ahí de los... ¿Cómo es? El arbitrio. <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630. 630. De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, Día de los Presidentes y Día de los Gobernadores en el glorioso Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño a Ramón Rosario empezando la semana. ¿Fuiste de ayer a la cena de San Valentín?
1: Buenos días, Iván. Me quedé tranquilito en casa, llevé a los nenes sí. al parque con la doña eh,
0: si te eh, bien. no salí, no salí lo hiciste si bien, yo sé viernes adelanté eso porque me imaginaba que ayer y efectivamente ayer traté de almorzar en un lugar yeah. luego de una, en todos lugares llenos y un revolú y yo dije no no voy para casa mano. tempranito si veo mucha gente no no me no me motivo
1: mira iván a, a, tocando el tema el día de los presidentes este eh, durante este fin de semana este se culminó el proceso en el senado federal en relación a donald trump este, y básicamente lo que nosotros dijimos acá hace una semana este, o la semana pasada 56 a 44 terminó la votación de jurisdicción para uh -huh. condenar al presidente en un proceso de residencia residenciamiento la constitución de los Estados Unidos requiere dos terceras partes que en este caso son 67 votos y se quedaron a 57 eh, votos para residenciarlo 43 en contra 7 republicanos votaron a favor de, la residen de residenciamiento así que después de varias semanas mucho show este, terminó en nada el proceso como, como se esperaba que terminara Este yo tengo mis serias críticas en contra de Donald Trump eh, entendía que Estados Unidos le convenía derrotarlo el pasado noviembre pero lo que ha hecho el partido demócrata y ya yo lo veo como una estrategia del partido demócrata es avivar a una persona que acaba de tener una derrota que sí sacó 75 millones de votos pero realmente eh, cogió una eh, en el eh, colegio electoral fue amplio. en los colegios electorales fue una elección amplia de hecho eh, Donald Trump gana sin el voto popular en el colegio electoral con menos cantidad de ve ventajas de la que perdió ahora en las, pasadas, en, en las pasadas elecciones de noviembre del año pasado un candidato a presidente que termina con una derrota eh, con la humillación de que no quería salir hasta que tuvo que admitir y salir de Casa Blanca y le han dado una victoria a los demócratas en el Congreso esta semana al punto que dijo el movimiento de nosotros acaba de comenzar y ha y, y avivado eh, sus masas su masa y lo ha puesto eh, a niveles históricos con los niveles de popularidad como el líder máximo del partido republicano una persona que acaba de perder eso lo hizo el partido demócrata con este proceso de residenciamiento que a ningún lado iba a llegar y ayer veo en cierta manera hasta una estrategia del partido demócrata para provocar una división en el partido republicano eh, de cara a las próximas elecciones lo que va a evitar que el partido republicano tenga alguna opción de victoria en el 2024 poco lo, un poco lo que tú hablas hoy en tu columna del vocero uh -huh. eh, que se la recomiendo a, to, a, a todo el mundo porque mezclas lo que es lo que pasa en el partido republicano con lo que está pasando en el partido popular uh -huh. a nivel eh, local y en ese sentido pues a, así lo veo yo eh, si los demócratas lo que querían era eh, avivar a una persona que es destructiva eh, dentro de la política nacional y dividir el partido republicano pues a pesar de que no pudieron residenciarlo lo, lo, creo que lo han logrado
0: no y no, lo, y no lo avivaron más porque desistieron de la idea que tuvieron el sábado en la mañana de citar testigos para alargar más el proceso. Parece que alguien se le prendió la luz y dijo: está bien, no, no, no estires mal la cosa, que esto no aguanta mucho más. Ciertamente. Bueno, la
1: opinión pública estaba muertos. Según el proceso.
0: Según fue avanzando la, 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 las vistas y el proceso, pues fue ganando ma, mayor apoyo y mayor adepto Donald Trump. Porque la realidad es que fueron argumentos muy traídos por los cabellos, ¿no? Muy, muy arrastrados por los pelos. Eh, la columna que te refieres está en la página 18 del vocero le pido eh, los que de escucha que la, la, la diseminen y, y, y también yo la puse en Twitter en arroba Iván Antonio 2016 eh, porque hay unos puntos de coincidencia entre lo que está viviendo el partido republicano en este momento y lo que vive el partido popular democrático este, eh, aquí en Puerto Rico que esta mañana nos entrevistó a José Luis Dalmau que lo veo con todas las mejores intenciones del mundo de tratar de reorganizar eh, el partido hacer una verdadera reorganización que hace tiempo que no se realiza dentro de la colectividad eh, José Luis dalmao eh, tuvo la visión de, de, de tener ahora como asesor en el Senado a, al licenciado Ferdián Mercado que es parte de aquí del equipo noti que vuelvo y te repito, la última reorganización que yo vi en el PPD, él era el secretario del partido, reorganización de, de verdad, de las que se hacen desde la raíz eh, pero tienen un programa similar y Comento yo en la columna, Ramón, que lo de Donald Trump era previsible que no se iban a tener los 67 votos, que es la mayoría cualificada constitucional para ese proceso, indistintamente de los cuestionamientos legales del mismo. Pero era, iba a ser interesante ver cómo votaban los republicanos, esos 50 republicanos del Senado, cómo votaban. Y lo que vimos al final del camino es que siete republicanos, que cuando tú buscas sus nombres y sus trayectorias, representan lo que llaman el establishment del partido republicano los que han dirigido la estructura de alguna manera han tenido el control de esa estructura partidista por mucho tiempo se fueron con los demócratas a votarle en contra a Donald Trump entonces ¿qué es lo que pasa? el establishment del partido republicano está de alguna manera agarrado de la mano con el discurso con las medidas con las proyecciones del partido demócrata en una realidad económica de Estados Unidos que cambió a base de la globalización económica y ese modelo y les va muy bien a ellos como establishment y sus particulares campañas, sus particulares intereses, sus particulares patrocinadores, pero a la colectividad no también, porque hay una base de ese partido que dice, espérate, no te vayas muy agajado de la mano con los demócratas, porque ¿sabes? vamos en un camino que no es el que me beneficia. Y algo similar pasa en Puerto Rico, y esa es la analogía que hago con lo del Partido Popular, los invito a que la lean, porque también hay un establishment, el Partido Popular, que no quiere que nada cambie. E incluso bueno,
1: se habla de la elección ha... de José Luis Dalmán como presidente como parte de la vieja guardia buscando un consenso Por eso. en una figura
0: entonces pues ese establishment quizás para sus intereses particulares ¿no? de sus clientes, de sus amigos de y también le conviene de
1: intereses de su visión de partido, habrá eh, esos intereses mundanos, siempre iba, pero hay, que habrá gente también eh, que dice yo quiero un José Luis Dalmao porque pues mi filosofía del Estado Libre Asociado follow Social, y de esto,
0: follow the money trade siempre en las de, cuestiones políticas, puede,
1: puede haber algo de eso iba, <risa> pero ¿sabes? también yo quiero pensar que hay mucha gente que eh, en el Partido Popular hay tanta división a nivel de estatus, con una vieja huelga que se amarra, que todavía te hablan del Estado Libre Asociado como si fuera lo más grande después de todo lo que ha pasado y, y ven en José Luis Dalmao un poco esa figura de consenso para sí, mantener no,
0: no pisa ta, no pisa callos en el otro lado ni, y no van a haber ni cambios ninguno. radicales claro. para, obviamente bueno esta, esta mañana nos mandó en la entrevista parte de la reorganización le pregunta sobre los cambios filosóficos ideológicos del Partido Popular Democrático y José Luis le contestó es que el partido no se hizo para ideología no sé. el partido popular no. y pues ya le contestó Un que le no... dijo primero que sí que iba a haber cambios uh -huh. y que iba a tocar el tema y, yo, sí, y sí. después dijo es que no para y Tadito Hernández, presidente
1: de la cámara, avisaron una reseña de una misiva que envía, una, una exposición verdad, una solicitud que le hace el partido popular de que se pongan de acuerdo con el instrumento de cambio o el proceso de cambio eh, en referencia al proyecto que ha erradicado por Nidia Velázquez y Alexandro Casio a nivel congresional de la Cámara eh, eh, de que si vamos a apoyar a la Asamblea Constitucional de Estado o no, que toma una posición y ese es el reclamo un poco que hace eh, uh -huh. Tatito que estoy seguro que es el reclamo de muchísimos populares que ven con, con nostalgia verdad eh, todo lo que ha ocurrido en los pasados seis años con lo del Estado Libre Asociado y cómo podemos eh, eh, unir al partido ellos piensan unir al partido dentro de una fórmula porque al final el día la gente dice bueno que lo más, lo más que a la gente le importa es la educación la seguridad y no es el estatus no se equivocan cada cuatro años la gente se replantea y el tema el que más divide el Partido Popular incluso y el tema que más impulsa el Partido progresista para su hueste es precisamente el tema ideológico y el Partido Popular el problema que ha tenido en las pasadas elecciones que no tienen ese tema ancla en el cual eh, maniobrar este tema tan sí, importante sí. como es el estatus
0: es un problema es un problema discursivo cada cuatro años cuando se toca ese tema pues empieza el juego de piernas el titubeo y en la época de la política electoral y o la política partidista de las redes sociales ya tú no puedes estar con un pie en un lado y con un pie en el otro tienes que bueno, esa es tu opinión hay,
1: hay muchos que están con pie en uno de que puedes, puede de que Biden. deba de
0: que deba tal vez no Biden, Biden por ejemplo oye de hecho no, ¿tú, tú has visto ¿Qué? que la, la, la tasa de, de contagios y de mortandad en Estados Unidos ha estado de incremento en la última semana y media o dos y no he visto esos grandes reportajes de CNN ni de nadie dándole palo pero, a Biden pero, porque pero fíjate, es culpa Biden ahora ¿no? y la, pero la
1: tasa si la tasa de contagios a nivel nacional <ríe> ha caído en el piso te digo que está como en 10% de lo, de lo que, que fue, fue el primer año del de lo que primero, fue a mediados año. De, sí, de, la, del año la, pasado
0: de comparas el mes de febrero enero-febrero con los dos anteriores obviamente tienes un incremento sí. ahí pero nada vamos vamos a ver este Biden tiene una meta de 100 millones de estadounidenses vacunados para en verano los primeros cien, no, en los primeros 100 días él dijo creo que esa meta se le está haciendo un poco corta
1: en Puerto Rico sí. tenemos ya cerca de 300 personas vacunas, 200, y mil personas vacunadas
0: 275 mil para verano está ready pero sí. él dijo 100 millones que es una tercera parte de la población de Estados Unidos mal puntada eh, para los primeros 100 días que es está diciendo tarde eh, Chile ahí vacunó como 2 millones en 8 en días Sí, 1.6 en 6 días más los con las cotitas de Venezuela no no la de Pfizer ah, con la de Pfizer sí, se ha hecho Chile un país de avanzada 2 millones prácticamente en 8 días y no están bajo el ala del gobierno federal, como dicen por ahí, ni, ni, ni con el vínculo empezó, indisoluble Empezó ahora a vacunar. Empezó hace como una semana. Por eso, y, por eso. Sí, pero bueno, primo, Y con
1: un poder económico y geopolítico que no tiene Puerto no, no, Rico. Chile pero, es de,
0: chile ese. Dale, pero mira, a eh, mirar más para
1: allá. Eh, 200 nuevas hospitalizaciones, siete menos que ayer, eh, llevamos tres semanas con menos de 300 hospitalizaciones porque eso la gente bueno. habla no o sea, cuando suben un poquito las hospitalizaciones cierran todo que esto. Sí. y cuando bajan no, no queremos que abril. No, por eso no queremos <ríe> dar un paso no podemos ni hablar de escuela <ríe> llevamos tres semanas con 300 hospitalizaciones o menos eh, y yo creo que son cosas que tenemos que hablar una muerte nuevamente una persona de 78 años en, en el caso de la que se reporta hoy uh -huh. 200 263 casos entre los positivos y los
0: y los probables a mí la, 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 la el, el número de hospitalizaciones siempre me da porque aquí en Puerto Rico el objetivo pues, de hospitalizaciones es punto. bien de, es bien difícil establecer una una estadística y una gráfica estadística ¿no? de cómo va esto porque el, los primeros cinco o seis meses fue un desastre el asunto del testeo pero las hospitalizaciones es, y, el, y el entonces veate lo interesante desde de, de, pues Pedro Pérez y juramento el 2 de enero de ahí en adelante ha habido dos flexibilizaciones leves no no han sido grandes flexibilizaciones pero, pero son drásticas si las compara como
1: estuvimos si en noviembre
0: lo, no no el, si, te, si vamos un poquito más atrás no olvídate hemos te cerrado eh, pero ha habido esa flexibilización y a pesar de esa flexibilización ese número el de hospitalizaciones que quizás es el más trascendental en este momento y el más objetivo pues se ha mantenido bajando. Por, así que... Porque yo digo
1: a la gente: mira, si mañana hacemos lo que se supone que hiciéramos, hubiéramos hecho desde el año pasado, y hacemos una, que es lo que están haciendo con, la, con las famosas clínicas de Coviveo, el Departamento de Salud, y hago yo en un fin de semana 30.000 pruebas de antígenos o moleculares, o piciar las que sean pues obviamente voy a tener un aumento en los casos confirmados porque estoy estoy confirmando casos que de otra manera no se confirman uh -huh. pero hospitalizaciones que es la complicación de la enfermedad es un dato objetivo donde cada persona que se, que se complica va a terminar en y un hospital y que
0: a la larga es consistente con lo que yo he señalado desde el día uno en este asunto del tema del COVID el deber del Estado cuando yo escuchaba a Wanda que decía mi, mi meta es salvar vidas yo no, no, no <risa> la, el, el propósito del Estado moderno y contemporáneo en cuanto al tema de salud no es salvar vidas el propósito es dar servicios médicos de calidad y tener el personal y el equipo para darle servicio a los enfermos. Ese es el objetivo del Estado. Y las hospitalizaciones es precisamente eso. Así que vamos para adelante con eso. Mira, eh, estoy viendo, Ramón, que todo el mundo está hablando al, al, al impuesto al inventario y la necesidad de eliminarlo por lo regresivo que es y la escasez de productos que crea y las incomodidades y el problema al crecimiento económico del país que yo puedo representar en ciertos sectores entonces he visto en el último fin de semana y escuché una entrevista ahí parte de una entrevista con de Juan Zaragoza eh, eh, sobre el tema aquí esta mañana en Noti1 entonces hay un consenso de que hay que eliminar el impuesto al inventario es regresivo, es retrógrada crea escasez de productos, crea problemas y demás pero mírate las alternativas que se están barajeando en este momento por los que tienen los policy respecto. están hablando de opciones como aumentar el impuesto a la propiedad inmueble de la propiedad comercial no, no va a matar la economía <ríe> eh, por eso los comercios los que echan para adelante pues te va a poner más impuestos a la propiedad inmueble y demás y al dueño ese le sube la renta al que alquiler que es dueño de su propio eh, local o su propio inmueble para producir negocio tiene que pagar más otra opción, aumentar el IVU municipal ahí tienen la reserva de que tienen un problema de captación porque no se gasta completo y demás otra opción, aumentar las patentes municipales a esa le atribuyen problemas similares a los del IWO en cuanto a captación y seguimiento y demás eh, o al final del camino una combinación de ellas patente, crimen, para comercial entonces no no escucho ni una sola propuesta de decirle, ah, y a los alcaldes que hagan ajustes presupuestarios para que van, puedan prescindir de parte sí, sí, es, de, de yo, ese ingreso yo creo
1: que eso tiene que ser parte del mix, pero ciertamente los alcaldes han hecho ajustes obligados, pero han hecho pues ajustes que hacerlo un poquito más han perdido han cerca de 300 millones de dólares entre Por eso pues que hagan principio. un poquito más Sí, Iván Algunos podrán hacerlo, otros están inoperantes hoy esa es la realidad Y, y, yo, y el que lo, esté inoperante lo, debe seguir pues Esa, es la, pre, esa es, es la reforma que debemos hablar Debemos eh, debemos hacer otro tipo de, 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 de Estructura, de estructura municipal pues, administ, estructura, De la
0: administración municipal, dejando los municipios como están Y al alcalde, porque tiene que estar ahí co es una,
1: Coincido contigo, ese es el lenguaje que, que tenemos que estar discutiendo La realidad es que hasta que eso no se discuta Y políticamente Sonará clichoso, vamos a eliminar municipios y consolidar... Yo, soy, yo estoy pro-regionalización, pro déjame no, los alcaldes ahí. Pero no es municipios. una realidad práctica del futuro cercano, porque la discusión, esa discusión de política pública la tuvo Ricardo Rosselló y le conllevó el rechazo <risa> eh, político de muchos alcaldes de su propio partido. Esa es la realidad, yo estuve en esas discusiones. Eh, eh, porque hay una resistencia natural eh, eh, a esos procesos, y yo no veo a Puerto Rico... Eh, todavía maduro para tener esa discusión a profundidad. Eh, ciertamente en la medida que no se rescatan a los municipios ciertamente vas a, va a obligar la necesidad va a obligar y lo vemos ya con varios consorcios que han creado varios municipios para enfrentar una realidad económica fiscal eh, de la situación actual. Eh, ciertamente el impuesto al inventario y esto, no, ¿verdad? Cuando yo cuando yo escuchaba un poco a Zaragoza y, yo, y otros miembros de, de, de distintas delegaciones hablar de lo regresivo que es el puesto de inventario yo decía bueno descubriste el agua tibia tú sabes esto, sí, sí, sí. esto es algo que, se, que, que sabemos de décadas con qué lo sustituimos y ciertamente con algo hay que sustituirlo porque la gente un impuesto eso es malo pues elimínalo bueno pues no es tan fácil como eso porque con algo se paga con lo que produce y lo y ocurre así también con el impuesto alimentario con qué sustituimos ese impuesto que tenemos que sustituirlo con algo porque necesitamos tener esos ingresos eso, ya sea para los municipios o para el gobierno central eh, seguir operando, este pues esa discusión la tenemos que tener y yo creo que Zaragoza ha hecho un, un esfuerzo genuino eh, eh, de, de identificar y lo hizo en algún momento el cuatrino pasado y le cayeron arriba también como chinche, Tony Soto presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara bajo, el, bajo, el, bajo la pasada administración eh, y ciertamente pues aunque no le auguro mucho éxito, eh, creo que es bueno que sigamos en la discusión y yo soy de los que digo que la reestructuración filosófica de la operación de los municipios se va a dar en los próximos años si no rescatamos a los municipios de su situación actual y creo que la Junta de Supervisión Fiscal yo soy eh, crítico la eh, eh, grande ¿verdad? O, o continuo de la Junta de Supervisión Fiscal en este tema particular ha sido consistente de mantener una raya para que los municipios sean los que se ajusten a su realidad fiscal no se trata de eh, presentar una realidad que no, no coincide con, lo, con los ingresos del municipio sus gastos tienen que ajustarse a los ingresos y no pueden depender de que el fondo general eh, rescate o financie una operación in
0: ineficiente que es que cuando llega el momento en que ya no da más el modelo administrativo tienes no, que replantear tienes tú que tú cambiarlo. lo que le pasó al gobierno o sea, central como, y a la universidad de puerto rico sí, el mismo tema hemos hablado sí, del mismo tema en diferentes facetas es como si tú tienes un negocio y ese negocio depende exclusivamente de que el gobierno eh, o distintas instrumentalidades del gobierno te envíen todos los meses un cheque de, de una cantidad. Pues ya no es negocio, ya o sea, no, no tienes que replantearte la existencia del negocio como está, o la forma de administrarlo, o te asocias con alguien, o haces algún tipo de consolidación, algún tipo de, 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 de venture, ¿no? Y, y eso es el planteamiento que estoy haciendo. Chévere, vamos a analizar todas esas alternativas o a sea, una persona seria, de lo, de lo mejor que... Ahora mismo en la legislatura, pero que le pida un poquito a los municipios también, porque, o sea, y yo creo que es lo responsable, o sea, tú eres municipio estás en los números en rojo que hay 45, 48 municipios que están prácticamente en quiebra o sea, están eh, prácticamente insolventes y, y la gran
1: mayoría menos dos o tres están insolventes cuando tú le quitas los subsidios del gobierno central Por ah, que tengo un superávit recibiste 5 millones del municipio pues no central pero no estás en superávit no, a ti te estás no. manteniendo pues
0: entonces creo que los responsables es que tú como alcalde tú como líder o con los propios legisladores municipales vayan al, en esta discusión lleguen y digan mira, ¿sabes qué? esta es, este es mi aportación estos son mis tres granitos de arroz a la discusión yo voy a hacer estos ajustes en mi municipio y voy a reducir el costo de operación del municipio en 10% por poner un número no así aleatorio pero el que entienda el necesario yo voy a poner esto de mi parte tú pones tu parte para sustituirme en alguna medida y poco a poco vamos llegando a un punto de encuentro, pero no no puedes no, seguir. La,
1: la propuesta del Partido Popular en la Cámara de Representantes hace como dos semanas fue darle 922 millones de dólares a los municipios a través de país? los fondos federales que se van a utilizar para la reconstrucción ¿Vale? de carreteras, escuelas. Ahí, ahí escuela,
0: tienes tiene dos países, uno administrado por el gobierno central en ejecutivo y otro administrado por los alcaldes. ¿Un dos países, mil millones un país, o sea, mil millones en una población de 3 millones es otro país pues
1: eso ¿sabes? no va eso no va a conducir en que los municipios se reformen lo que es su realidad comprarás eh, alargar el problema o atender el problema por los próximos 5 años y vamos a estar en el mismo lugar que estamos hoy si no lo atendemos desde ahora
0: eso es así mira nos están haciendo señas que nos tenemos que ir el tiempo vuela cuando uno se divierte. Y cuando es
1: feriado y tiene que madrugar uno, ¿verdad?
0: <risa> no se bueno, vaya nadie. Quédese mañana. por ahí, que por ahí viene sin miedo para que Carmelo explique eso, si él es un carro sin rueda o qué es lo que fue que le dieron. Esto fue el podcast de A.A.A. Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.